0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. CAE presidente del AIA. Ejecutivo y legislativo se toman un café. Delfino.cr AIA cambia una buena. Las jefaturas de fracción se reunieron ayer con el presidente Rodrigo Chávez Robles en casa presidencial con el fin de mejorar la relación entre los dos poderes de la república. Ya sé, ya sé, se han reunido mil veces a los mismos efectos, pues que se reúnan tantas como sea necesario. Los dos poderes tienen que bajarle dos rayitas al cancino fuego cruzado que ha caracterizado estos eternos 21 meses que llevamos de gobierno. Hay que enderezar el rumbo, carajo. En esa línea de ideas, el sábado pasado en Curul en Llamas, los muchachos le otorgaron al diputado Jorge Dengo Rosabal la distinción de congresista de la semana en reconocimiento al mensaje que publicó en su Facebook haciendo un llamado al decoro a compañeras y compañeros. No llegué a aludirlo en el reporte la semana pasada, pero hoy lo hago. Gracias, diputado, por hablar por miles de miles de nosotros. Estamos hartos de la charlatanería diaria en la Asamblea. Vale la pena que escuchen las palabras de Dengo. Los muchachos reprodujeron el texto en el podcast de Curul, que obviamente también les queda ampliamente recomendado. En la versión escrita les queda el enlace. Por cierto, los chicos saluden al hecho de que finalmente la Asamblea Legislativa se puso al día con todos los nombramientos pendientes a nivel de magistraturas en el Poder Judicial. Como bien lo acotan May y Lucho, tuvimos que ir hasta la Sala Constitucional para joder con este tema porque los nombramientos seguían pegados y la Asamblea nada que se movía. En aquel entonces, 2022, había cuatro vacantes disponibles en la Corte. Hoy finalmente podemos decir que la Corte Suprema vuelve a estar plenamente integrada, tras dos años y nueve meses. ¡Cómo costó, carajo! Como sea, una buena noticia. Esperemos que esta reunión de ayer entre poderes también dé pie a otra más, un mejor entendimiento entre ambas partes de ahora en adelante. Acá el papel de Natalia Díaz Quintana como ministra de la presidencia será clave. Por razones que uno no comprende hasta ahora, doña Natalia ahí ha estado pintada. Tal vez este sea el momento de asumir el liderazgo propio del puesto y de mover las manijas necesarias para que se baje la intensidad de los gritos y suba la capacidad de trabajo en ambas aceras. No sé cuántas portadas fatalistas tiene que hacer el Estado de la Nación año con año antes de que nos demos cuenta de que Costa Rica no tiene tiempo para estos pleitos de cantina. Seré optimista. Tanto la propia Díaz como el presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias Sánchez, salieron aparentemente satisfechos del encuentro. Buena señal. Incluso adelantaron que esperan celebrar estas reuniones cada seis semanas para ir poco a poco fortaleciendo el diálogo. Bien, que así sea. Dicho esto, Recordemos que este jueves será la famosa reunión entre el presidente Chávez y doña Marta Acosta Zúñiga, contralora de la República. Esperemos que los términos de ese encuentro sean similares a los que se registraron ayer, porque el chispero hasta ahora registrado, reitero, en nada ayuda. Por lo demás, ayer pasó lo inevitable. El presidente invitó a Alejandro Guillén Guardia a renunciar a la presidencia ejecutiva del AIA. En horas de la tarde, el Ejecutivo informó que el puesto será asumido por Juan Manuel Quesada Espinosa, que venía trabajando al frente de Recope. Quesada llega a una institución en llamas en medio de denuncias de que el AIA expuso a la población a agua contaminada porque el director de plantas potabilizadoras de la gran área metropolitana, GAM, Oscar Ramírez Sánchez, conocía de la situación desde el 22 de enero, día que se dieron los primeros reportes de la ciudadanía. Pero fue hasta el 25 de enero que el AIA reconoció finalmente la contaminación y pidió a la población abstenerse de consumir agua del tubo. Para empeorar las cosas, el personal del AIA no ha logrado identificar el origen de la contaminación. Por lo que, de momento, lo único que hay es un plan paliativo para que las zonas afectadas reciban agua proveniente de otros sectores lo que ayudará a la complicada situación de quienes llevan más de una semana sin agua potable, pero aumenta la cantidad de personas afectadas, ya que significa que ahora son siete los cantones que tendrán cortes de agua. De momento, lo único que han podido confirmar las autoridades del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica, Selec, es que el hidrocarburo que contaminó el agua no es gasolina ni diésel, y ya descartaron que esta provenga de la planta potabilizadora de la IA, por lo que todavía están buscando el origen, entonces no hay claridad de cuándo se resolverá el problema. A todo esto, ayer nos dimos cuenta de que la actual administración en febrero del año anterior había pasado la rectoría de la IA del Ministerio de Ambiente y Energía al de Obras Públicas y Transportes, lo cual nos tomó por sorpresa, ya que se esperaría que el jerarca del ente rector estuviera encabezando el plan para resolver este tema. Pero, si alguien ha visto al ministro Luis Amador Jiménez, que le avise a la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, quien tuvo que asumir la vocería de esta crisis desde que regresó de visitar la OCDE. En fin, no deja de ser material de memes que el jerarca de recope caiga ahora en el AIA en medio de una crisis de contaminación de agua por hidrocarburos. No queda más que esperar que el nuevo jerarca llegue con el sentido de urgencia de resolver este problema tan pronto sea posible, porque son muchas personas las que la están pasando mal con esta situación. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley para alargar en el tiempo manchas en hojas de delincuencia pasa el primer debate. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley del social cristiano Leslie Bojorges León para extender en el tiempo las manchas en la hoja de antecedentes penales, siendo el cambio más significativo el hecho de que las condenas inferiores a tres años ya no se borrarán apenas cumplida la pena, sino que ahora deberá transcurrir al menos el mismo plazo de condena impuesta en sentencia firme. Mientras tanto, el ministro de Hacienda mandó a decirle al Congreso que el gobierno prefiere renunciar a un crédito internacional que destinar el 40% del monto que recibiría para pagar la deuda del Estado con la caja costarricense del Seguro Social. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. La justicia argentina se trae abajo la polémica reforma laboral de Miley. Empezamos en Argentina donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional la reforma laboral hecha vía decreto por el presidente Javier Milei y que pretendía debilitar los sindicatos y las regulaciones laborales vigentes en ese país. Pasamos a Estados Unidos porque tras la decisión del poder judicial del régimen de Nicolás Maduro de inhabilitar a la principal candidata presidencial de la oposición, el gobierno de Joe Biden reimpuso las sanciones económicas a Venezuela. Finalizamos en Perú donde el gobierno valora suspender las visitas a Machu Picchu por las protestas de sus pobladores molestos con la tercerización de la venta de entradas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.